0: The cat sat on the mat a Tripla Dupla Podcast hallgatóit a mai 9. rész a Falkó BL szereplésének van szentelve, és két részletben fogjátok meghallgatni. Ebben az első részben már Dijonban tartózkodó Váradi Benedeket és Benke Szilárdot kérdeztem, hogy hogyan készültek, illetve mit várnak a ma esti BL mérkőzésről, és majd holnap, azaz csütörtök délután felkerül a podcast 9. epizódjának második fele, amiben pedig majd értékelni fogja Váradi Benedek a mérkőzést. Szóval Érdemes lesz majd mindenképp akkor is visszajönni. Most akkor halljuk tehát, hogy mit gondol a két résztvevő előzetesen a mérkőzésről. Jó estét kívánok Váradi Benedeknek, aki Dizomból csatlakozik a Tripla Dupla podcast Milyen volt az út? Jó estét, sziasztok! Köszönjük
1: szépen, hát hosszú volt az út, de megérkeztünk. Hajnali 3-4-kor indultunk Szombathelyről a Bécsi Reptérre. A Bécsi Reptérről repültünk Bázelba és onnan volt, egy háromórás órás buszutunk itt a Dijonba. Itt volt egy ebédünk, utána pihenthettünk, utána fe, volt meg egy videózásunk, edzésünk, és most, most már mindenki majd pihenni fog, és készülünk a holnapi mérkőzésre.
0: Milyen a Dijoni csarnok, ahol holnap játszani fogtok? Nagyon szép,
1: megmondom őszintén, hát nyilván nagy, de ezt tudtuk előre is. Tényleg nagyon szép a csarnok, nagyon kultúrálnak a körülmények, én azt gondolom. Ahogy, ahogy gondoltuk is, hogy a bajnokok ligájában ez lesz,
0: úgyhogy úgy, hogy minden adott ahhoz, hogy, hogy jó mérkőzést tudjunk átleni holna. Mondhat, hogy videóztatok, illetve készültök. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy a Dijon az egy olyan csapat, aki akár a végső győzelemre is esélyes lehet, de a csoportból továbbjutás az, az arra szinte mindenképp. Ugye itt játszik az előző francia bajnokságnak az mvp a David Holston személyében, akit lehet, hogy te is párszor fogni fogsz védekezésben majd a mérkőzésen. Mennyire szerencsés rögtön egy ilyen ellenfélelen, ráadásul idegenbe kezdeni, vagy jobb lett volna, ha esetleg itthon kezdetek, valami kevésbé erős csapat ellen van itt ebben különbség már ezen a szinten, vagy nektek igazából úgymond teljesen mindegy, hiszen ugye nektek ez már valamilyen szinten öröm, illetve jutalom játék lesz?
1: Így van, hát kezdem azzal, amit, amit az elején mondtál Holston szemében. Nyilván tudjuk, hogy főként Hooker és én fogjuk fogni a mérkőzésen, Tudjuk, hogy tényleg ő a csapatnak a motorja, megpróbáljuk kikapcsolni, illetve, illetve jó védekezésbe mutatni rajta. Nagyon sokat is van a pályán, illetve tényleg nagyon sok, sok weekendról játszik, illetve azokat jól is bontja, tehát nyilván nagyon nehéz dolgunk lesz. De is arra készültünk, hogy itt a csoport... Körben lesz könnyű mérkőzésünk. azt pedig, hogy, hogy melyik lesz, vagy hogy mi lesz volna egyszerűbb, megmondom szintén nem is gondolkodtam rajta. Nyilván, ahogy mondtad, nekünk felszabadultan kell játszunk és tényleg nincs olyan semmiféle teher. Nyilván szeretnénk a saját játékunkat játszani, ismerjük a, eleve a francia csapatok stílusát. De most ugye látjuk ezt, hogy a Dijon is milyen stílus képvisel, és milyen taktikából játszik. Úgyhogy én mindenféleképpen azt gondolom, hogy nekünk a fő fegyverünk az lehet, hogy megpróbáljuk kicsit lassítani a játékot, és nem engedni a Leonnak, hogy a támadásaikat gyorsan be tudják fejezni. Úgyhogy, úgyhogy tényleg belátom látom ezt a a. Győzelmünknek a kulcsát, de, de tényleg maximálisan felkészít minket a szakmai stáb, és mi is biztos vagyok benne, hogy maximális erőbedobással fogunk játszani a mérkőzésen.
0: A múlt hét végén a kaposvára játszottatok hazai pályán, és a vezetőedzőtő Gasparokon is elmondta utána, hogy lehet, hogy már néhányan fejben erre a meccsre készültetek, de hogy láttad belülről? hogy nagyon motoszkált már bennetek a BL Premier, és ezért volt egy kicsit nehezebb a Kaposvár elleni hazai, ami egyébként viszonylag papíron sima meccsnek tűnt, vagy más oka volt annak, hogy ott egy kicsit azért jobban meggyűlt a bajotok a Kaposvárral?
1: Hát azt gondolom, hogy lehet, hogy játszott benne, nyilván mi is emberek vagyunk, tudjuk, hogy mire készülünk, illetve, illetve milyen mérkőzések vannak előttünk. Ugye bármennyire is ö, előtte ugye azt mondtuk, hogy, hogy mindig csak a következő mérkőzés számít, és ez, ez továbbra is így van, de, de azért mégiscsak ott motoszkál ez a fejekben. Ö, ugye itt a bcl nek nekük volt külön fotózás, meg minden ilyesmi, tehát, ö, tehát nyilván az ember tudja, hogy, hogy milyen kihívások várnak még rá, De én azt gondolom, hogy a kaposvárból is tényleg maximálisan fel voltunk készülve, és kontrollálni tudtuk a játékot. Nyilván tudjuk, hogy nem a legszebb játékkal nyertünk, nem volt egy közönségszórakoztató mérkőzés, de de szerintem a saját szurkolóink addig boldogok lesz, amíg mi győztesen fogjuk elhagyni a pályát.
0: Tehát a vonaltús oldalán az ex aki Benke Szilárd, aki a piros feketét, a sárga feketére cserélte, és hát jól tette, hiszen holnap a BL-ben mutatkozhat be. Ugye elmentél a nagy rivális Falkóba, és hát ez az eredmény az téged igazol, hiszen a BL csoportkörben fogsz volna bemutatkozni. Ez milyen érzés számodra?
2: Szia Dávid, köszöntöm a hallgatókat. Hát izgatottan váltam, hogy igazából a célom az volt, hogy nemzetközi kupában tudjat játszani, és most az a bl hogy megvalósult. Azóta célunk, saját, hogy a lehetőzünk során, csoport körbe, a és most itt vagyunk, úgyhogy egy erős csoportba kerültünk, és hát itt a feladat előttünk, amit meg kell oldani. Úgyhogy már izgatottan várom.
0: Mennyire ment könnyen a beilleszkedés ott a szombathelyen? Ugye most a, a szállodában Váradi Benedeknek vagy a szobatársa, úgyhogy gondolom akkor vele már egész jó kialakult a, a csapattársi vagy a baráti kapcsolat. Milyen volt a beilleszkedésed a szombathelyi csapatban?
2: Igazából egyszerűen ment a dolog... Aztán jöttek új külföldiek, tehát ez egy új túra, egy új társaság jött össze. Felkészülés elején, meg a, a felkész, felkészülési mérkőzések után is összejártunk, és csapatvacsikat szerveztünk, úgyhogy Skittak meg volt a csapat magyar magjával. Már gyerekkorom óta igazából ismertük egymást, úgyhogy a gyerekek könnyen ment.
0: Neked mennyire lesz ez egy nagy lépés a karrieredben? Ugye, Szónokra, amikor most ide kerültél, ott a nemzetközi szereplés az nem úgy alakult, meg ugye az egész szezon nem úgy alakult, ahogy el volt tervezve. Ez neked most így milyen pozíciót foglal a pályafutásodban ez a holnapi BL szereplés, illetve ez az egész, ugye több mint tíz mérkőzésetek lesz a bajnokok ligájában?
2: Hát egyelőre az egyik legkomolyabb szint, ahol, ahol játszottam a, a kosárlabda karrieremet tekintve, magyar bajnokság gyurókától, és most pedig a BL illetve válogatott meccset, úgyhogy, ö, úgyhogy egyelőre az a, a teteje, hogyha a, a minőséget és a színvonalat nézzük, amilyen milyen csapatok ellen tudunk játszani, bizakodó vagyok, és, és ahogy említettem, az előbb már várom nagyon, hogy elkezdjük.
0: Még egy utolsó kérdés, egy kicsit így a, a nyári uborka szezonra visszatekintve, hogy egyedül a Falkó volt, amiben gondolkodtál, vagy azért volt több lehetőség, és azért nem volt ez olyan egyszerű döntés, mint ami ennek kívülről tűnt?
2: Hát abszolút nem volt ez egy, egy könnyű döntés, hiszen eh, eh, amikor elkezdődött az átigazolási piac, eh, én még nem voltam 100%-os állapotban, tehát eh, nem tudtam konkrétumokat eh, arról, hogy milyen állapotban leszek, hiszen eh, másfél-két kellett járnom kontrollra, és eh, ez mellett csináltam a, a dolgaimat, eh, nagyon lassan haladhattam az egésszel, nagyon oda kellett figyelnem magamra. Volt több ajánlatom is uh, itthonról, illetve volt kettő olyan külfogja állatom, gondolkoztam, de pont a nemzetközi kupa szereplés meg uh, a BL se miatt volt uh, rá is esélyünk beűzni a BL főtáblára, uh, azért döntöttem a falkom mellett, hiszen uh, megkerestek ők már korábban és a korábbi években is, már mikor kaposáról elkerültem, már akkor is, már amikor
0: reggelszegről elkerültem, akkor is. És most úgy hoztam az élet, hogy egymást találtam. Benke Szilárd, nagyon szépen köszönöm, és akkor neked is azt mondom, amit váradi Benedeknek, hogy sok sikert holnap, és akkor reméljük, hogy egy ö, olyan eredményt fogtok elérni, amire mindannyian büszkék lehetünk, legyen az akár győzelem, vagy egy tisztes helytállás. Nagyon kérdéség.
2: szépen köszönöm.
0: Köszönöm, köszönöm szépen magad. még egyszer. Köszönöm szépen. 87-68-as simavereséget szenvedett a Falkó Franciaországban, és nem az a legszomorúbb az eredményben, hogy nagy lett a különbség, hanem hogy egészen bődületes, 41 ponnyi kosarat kapott gyorsindításból a Falkó, illetve 15 zsákolást mutatott be a Dijon, elég magas mindkét szám, ebből is látszik, hogy jócskán megkönnyítette ellenfele dolgát a szombathelyi csapat, Megtapasztalták, hogy milyen a nemzetközi kosárlabda. Szolnokon ugye sokszor láttunk ilyet, hogy mind tempóban, mind fizikalitásban sokkal komolyabbak a nyugat-európai csapatok. Ezt most Váradi Benedekék is első kézből tapasztalhatták meg, úgyhogy hallgassuk is meg, hogyan értékelt a Falkó csapatkapitánya. Itthon sajnos ugye csak a Mindigon lehetett nézni, ami a ráadásul rádású tette ezt a meccset. Néhány mondatban tudod foglalni, hogy mi történt a mérkőzésen, főleg így belső szemmel?
1: Igazából én azt gondolom, hogy az első negyedben kicsit megéldetőződöttem kezdtünk. Talán nem tudom, még nyilván rajtunk volt az, hogy, hogy ez az első baj a de aztán, aztán szépen ez, ez a korlát így ment le és, és tényleg azt a játékot mutatunk, én azt gondolom a támadásban, éppen, amit megbeszéltünk, ö, sajnos sok üres dobást kíváztunk, illetve kiejtünk és ennek volt köszönheti az, hogy vezetett a Dijon a fél időbe, a 10 pont környékén. Ha csak az üres dobásaink felé találjuk, én azt gondolom, hogy, hogy elállá lehetett volna a Aztán a második fél időben sajnos ugye, még több gyors indíteszt engedtünk a Dijonnak, és ebből, ebből sajnos nyílt az olló. Kicsit elkezdtünk kapkodni a mérkőzés bizonyos periódusaiban, nem megbeszéljük, hogy szeretnénk minél hosszabban támadni, akkor beszéljük, hogy miből támadunk, mire, amire felkészítettünk a szakmai stáb. És én azt gondolom, hogy amikor azt csináltuk, akkor, akkor tényleg partidon voltunk a Dijon ellen. Talán azzal lehetett volna kontrollálni tényleg a gyorsú nyitásaikat is, hiszen tényleg egy... Nagyon gyors csapatról beszélünk, nagyon gyorsan tudnak átmini védekezésből támadásba, de, de azt gondolom, hogy tényleg mindentől lehetőt amit ami tegnap bennünk volt, de sajnos ez most így sikerült, nyilván ez volt az első ilyen kaliberű mérkőzésünk, úgyhogy továbbiakban szeretnénk ezeket kijavítani.
0: Mi történt egyébként a második félidőben egy kicsit így konkrétabban, mert félidőben mindössze 8 pont volt a Dijon előnye, és ez lett ugye annyi, amennyi lett a végére, illetve eléggé extrém sok gyorsindításos pontot kaptatok, egészen pontosan 41-et, ami majdnem a fele a Dijon pontjainak, illetve a Tiba oldala külön megemlékezett egy videós összeállítás, hogy összesen 15 zsákolásuk volt, tehát amit mondtál is, hogy könnyű kosarakat kaptatok, erre nem tudtatok reagálni meccs közben, vagy igazából bármilyen védek és próbáltatok, mindegyik hatástalan volt. Hogy látod ezt belülről?
1: Hát ugye én azt gondolom, hogy ezeknek az általásoknak a mennyi részét gyors kaptuk, tehát, tehát itt, a, itt a reagálás az abban mutatkozott meg, amit az előbb is mondtam, hogy a támadás a nem biztos, hogy úgy sikerült, vagy nem biztos, hogy a legjobb megoldást választottunk ki. Sok volt a direktel adott laptánk, ami amiből a Dijon ugye könnyű egy nullas zittereket dobhatott, és, és én azt gondolom, hogy tényleg ez volt a, a vesztünk. Nyilván a visszerendeződés nagyon nehéz egy ilyen direkt eladott után. Azt gondolom, hogy, hogy itt lesz, nekünk legfőképp támadásban kell megkeresnünk azt, hogy ilyen csapatok ellen olyan kell okosan játszani, és tényleg, hogy mindig meglegyen, meg legyen a biztosító emberek, és ne védsünk út a hibákat, hiszen, hiszen tényleg itt már Mindent,
0: az nem tudom, hogy olvastatok-e közben itt a hazai oldalakat, hogy hogy értékelték a mérkőzést. Abban elég sok helyen egyet értenek, hogy, a, hogy Filipovics Márko és Rediken kívül a többiek nem igazán tudtak érdemben hozzászólni, Szerinted mi lehet annak az oka, hogy kettők önkívül nektek nem igazán ment a játék, hiszen, hogyha összevetjük a te, Szili és Zoli pontjait, akkor, ha jól emlékszem, 10 pont alatt maradtatok összetetben is. Mennyire volt ez nektek nehéz, vagy mi lehet annak az oka, hogy csak ők ketten tudtak megfelelően teljesíteni?
1: Hát, hogy most ennek mi lehet az tényleg nem tudom, tehát nyilván voltak olyan üdesdobásaink, amit is hogy nekünk is be kell dobni, és volt olyan időszak is köztük, ami, ami lehet, hogy tényleg meg a magyar bánokságban, sárg vagy kielődesen. Sajnos most ez egy ilyen nap volt, tényleg, de, de tényleg meg egy munkában is, és védekezésben is mindenki megtette azt, amit tőle. Tehát én azt gondolom, nyilván mi is tudjuk, hogy hogy ez más másképp alakul, akkor, akkor más lett volna, vagy más lehetett volna. Tehát mennünk kell tovább igazából, dolgoznunk kell tovább, és tényleg kémia megkezdett munkában, és bízunk benne, hogy megközelebb vagy későbbiekben ki fog jönni az eredményben, és megmutatkozik majd ez. Én ahogy most meg, megérdeztük az egésznek az ízét, én azt gondolom, hogy, és én is képesnek tartom a csapatunkat arra, hogy ő nyerjen. Nyilván itt, itt nem is ez a találó hogy ki dobja be, vagy ki nem dobja be, hanem itt tényleg ezekről a kicsi apró dolgokról, ami a sok kicsi összeadódik, amikről az előbb beszéltem, tehát az a támadásban korai dobások, vagy, vagy direkt feladott labdák, vagy védekezésben tényleg egy rossz mozdulat, és, és ezeket azért ezen a szinten már kihasználja.
0: Egyébként a tempó, illetve a fizikalitás mennyivel volt keményebb, illetve gyorsabb, mint a magyar bajnokikon?
1: Hát ugye egy francia csapatról beszélünk,
0: tehát ez eleve mutatja azt, hogy, hogy Tempóban, tempóban
1: ö, azért a franciakos áradda az egyik leggyorsabb közé tartozik, úgyhogy abban mindenféleképpen, de fizikalitásban is együnk egy is elmondta, hogy ő szerint a Dijon és a Brindisi két olyan csapat, akik fizikális legerősebbek a csoportban. Hát egyet kell értenem velük, hiszen tehet, hogy a Dizsson olyan fizikai állapotban, illetve olyan fizikális játékosai vannak, hogy nem minden nap játszik ki a nelemfélelőn csapat.
0: Én örülök, hogy ezt kicsit is megtapasztaltátok, hiszen mi így szolnokon sokszor szembesültünk ezzel, hogy amit szoktak mondani, egy másik kávéház, ez valóban igaz, de majd csak belerázódtok, és következőleg kedden a papokkal játszottok hazai pályán, és előzetesen meg most az első forduló eredményei alapján talán mondhatjuk, hogy a pauk ellen reális esélyetek lesz nyerni. Hétvégén most nem játszottok magyar bajnokit, úgyhogy teljes erőbedobással erre a keddi meccsre tudtok készülni. Motoszká már ez a fejetekben, vagy most még azért ki kell ezt a francia kirándulást.
2: Hát most is most
1: megyünk az a fele, tehát nyilván pihenjük is, de már ez is van a fejünkben, Ö, holnap forzatjuk a munkát. És tényleg azt gondoljuk mi is, hogy, hogy lehet reális esélyünk a győzelemre
0: Tényleg reméljük
1: a legjobbakat, és hogy, hogy mindenki egészséges lesz, és feljesen öntörbással tudunk kapva ellen játszani. És szeretnénk meglepedést akarodni, hiszen mi is látjuk az a eredményeket, mi is látjuk a mérkőzéseket. Talán az a, hogy úgy szákladjunk, ahogy az ők mondta, itt ebben a, a bajnához igánycsoportőrben, hanem tényleg az, hogy mérkőzést is tudjuk nyelni.
0: Bárati köszönöm szépen az értékelést, és akkor jó pihenést, illetve jó készülést a keddi Pauk elleni mérkőzésre. Köszönöm. Ez volt tehát a Tripla Dupla Podcast 9. része. Köszönöm Váradi Benedeknek és Benke Szilárdnak, hogy rendelkezésemre álltak. Nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattatok. Tartsátok meg ezt a jó szokásokat, Tudjátok, lájkoljatok Facebookon, kövessetek Instán, Twitteren, és látogassátok meg a podcastnek a weboldalát, www.tripladupla.hu Még egyszer köszönöm, hogy meghallgattatok. Tegyétek így a jövőben is. Hajrául!